Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. GM så länge pågick det osannolika skiljesättet i Wimbledon-tennisen för några år sedan mellan John Isner och Nicolas Mahout. Isner vann med 70-68 i sista set matchen blev den längsta i tennishistorien. När holländska målsprutan Rod van Nistelrooy gjorde sitt 138 mål för Manchester United så var det också det första som gjordes utanför straffområdet av honom. Det kan man kalla straffområdesspecialist. Och igår var det på dagen fem år sedan som AIK-målvakten Ivan Torina så tragiskt avled. Han släppte under sin karriär in 138 mål, vilket innebar ungefär endast ett mål i snitt per match. 138 cm är världskådigt i höjdopp i veteranklassen män 80 år och världskådinnehavaren han är svensk, Carl-Erik Särndal från Ystad. 138 poäng från en och samma spelare i en och samma match är det osannolika rekordet i den amerikanska collegebasketen. Jack Taylor heter rekordmannen. Fruar och flickvänner till spelarna i nyblivna svenska mästerklubben i hockey Växjö Lakers spelade i fjol en uppvisningsmatch under namnet Lakers Ladies och samlade in 138 000 kronor. Det var bra gjort. Till lekterapin en barnavdelning på Växjö sjukhus. Här är Jens Lasse och Tommy Sporthuset avsnitt. Ja just det, 138. Ja, men då är vi samlade igen, vi som drog igång den här podcasten i augusti 2015 faktiskt. Du och jag, Lasse, här tillsammans vid ditt köksbord och Jens, var då I Malmö eller? I Malmö med, med blicken ut genom fönstret och se Slottsparken. Och det är första parketten nu när vi spelar in det här är det nämligen första maj. Så jag har liksom kunnat höra lite första majtal där inifrån och hur Mikael Wie värmde upp publiken som, som är på plats i annars ett lite snålblåstigt Malmö. 
Du, passningarna kom i mängd till dig Lasse, apropå var vi är. Där ute är ju din veranda och det var där det var problem med myrorna. Och det har dundrat in tips nu till dig, mm. vad, vad du ska göra med myrorna. Det, handl- det handlar om, ja, Filip Rulander frågar, efter att ha lyssnat på förra för avsnittet, hur går det med myrorna Lasse? Och det är mängder av, det är kanel, det är ettika, det är... Det är salt, det är grovsalt, alltså olika tips. Fun light att ställa fram då. Vad har du kommit fram till? Vad ska du göra? Angreppet pågår ju fortfarande. När solen kommer fram, kommer myrorna fram. Det är likhetstecken. Och det regnade ju då ur myrperspektivet då. Glädjande nog regnade det. Men det har jag spruckit upp. Och nu när vi spelar in så då kommer en del myror. Men det är ju väsentligt mindre. Det var ju inte bara hundratals utan tusentals när vi, hade, när vi satt in aktionsplan Rädda Altanen från myrangrepp. Men det blev ju myr som jag åkte och köpte. Myr, mm. Martin Yngve dubbel R. Det var ju Martin Söderberg, vår ljudingenjör och vårt geni som, som tipsade om Nej, det var jag. Var det du som gjorde ja, det? Ja, ja, okay. ja, ja, då var det... Var det inte Martin? Nej, det var ju jag. Ja, men, men, jag har, men sen visar det sig att det, är ju lite, det ryktas ju om att det är giftigt och kan få en negativ konsekvens. Ja, det är klart att det är giftigt eftersom myrorna går åt. Det var Eva-Lena Hederstig, Jens kompanjon eller skapandet av den viktiga påsen som sa det. Det här är ju faktiskt DDT, alltså garanterat ohälsosamt bekämpningsmedel. Eva-Lena, som vi ska återkomma till i dagens avsnitt, hon säger att det handlar ta grovsalt istället, krydda gärna med lite ettika Mer och ä- kör på bara med salt så löser det sig. Var är påsen? Den är i min väska. Bra, då är jag lugn. Då är jag lugn. Nej, så att, men myrorna kommer väl, det regnar ju rätt mycket på svenska somrar så myrorna spatserar säkert iväg då. För alla lyssnare som inte kan vara med och se den syn jag gör är ju, vi, vi kör ju det här via Skype och så. Så jag ser ju Lasse och Tommy i en liten ruta här på, på dataskärmen och det är jättekul för att, jag vet inte om ni har gjort det här någon gång Samma tidigare, mikrofon. men sam, samsas om en mikrofon, vilket innebär att ibland blir det lite trångt där framför när den ena ska in när den andra pratar och så här. Så det kommer nog bli en huvudkrock eller kram här under, under, under sändningens Spontaniteten kommer ju lite på bana två. Jag måste nå micken först nämligen. Borde vi höja micken så här istället? Nej, låt den stå. Okay, ja. Men det må vara hänt. Det är så när den här podcasten släpps Jens. Då är det torsdag och det är match för Malmö FF mot Djurgården. Jag tror rätt så många som lyssnar på den här skiter i de här myrorna. Med, med all respekt för, för de som har frågat om det nu. Men hur, hur är det med, med, med Malmö FF? Det är ju något värre än myra i brallan. Eller vad händer? Rätt många i fotbollssverige undrar över det. Så att nu Jens, nu är ju du ett av de absolut närmsta vittnena någon kan ha över hur det är i Malmö. Berätta. Ja, vad ska man kalla det? Nå- någon form av eh, minikris kan man väl kalla det och, och, och kanske just den här gruppen för att det blir ju som en, en till stora delar ny spelargrupp som man sätter ihop till en ny säsong, inte minst när det under förra säsongen försvinner en 5, 6, 7, 8 rätt så bärande eh, spelare också så man kan ju säga att det här är den här gruppens första Första riktiga motgång. Vi gick ju igenom försäsongen och kuppspelet och, och premiären av Allsvenskan liksom med tio raka segrar och kanske en känsla av att det är ingen som kan rubba oss. Och, och nu har det gungat till och, och helt plötsligt så, så finns det nog liksom en, en känsla som inte alls är lika stabil som den har varit tidigare. Jag tycker man kan se det här på olika sätt. Man kan se det som att det är jobbigt som tusan. Och det gör man ju i i några minuter här och där Men de flesta timmarna tycker jag ändå känns oerhört intressanta och lärorika För när när vi har jobbat ihop och och följt Premier League bland annat sånt där Så har jag tänkt så så många gånger på till exempel en sån som Sir Alex Ferguson 
All den erfarenhet som han har samlat på sig genom åren. Och det har ju handlat väldigt mycket om att klara av och hantera olika typer av, av, av svårigheter. För det är ju trots allt som så att i, i motgång som du lär dig saker om dig själv. Du lär dig ju hitta lösningar och du kommer i regel ur dem starkare. Och jag är helt säker på att vi kommer att komma ut ur den här minikrisen på starkare och på andra sidan. Och så att där har man väl lägesrapporten om hur det är att vara inne i det jag befinner mig just nu. Letar vi tillbaka lite i historieböckerna. Jag får det till att det är den sämsta starten för Malmö på 15 år. Men det är bara sex matcher å andra sidan. Två segrar på mm. sex matcher. Två raka 0-3 förluster på bortaplan då Djurgården och Kalmar. Men det är inte så när du står vid rödljuset där att bilen in till vill att du vevar ner och så får du frågan. Vad fan sysslar ni med? Det är inte, det, det är inte den nivån på det. Fjällström, nu får du skärpa er! Fjällström! Fast på skånska då. Fjällström! Nej, hur låter det? Det var inte så Dans. i alla fall. Det där blev Fjällström! Dialektfilter beställs hit till Gustafsberg nu. Hur låter de? Men det är, det är inte så, det är inte så. Ja, precis. Ja, hur låter det i Skåne? Det är ju rätt många olika dialekter av skånska dessutom. Ja. Det är inte så att du uppfattar det så, nej. Nej, nej det gör jag inte. Och jag tror ju liksom att vi är ju vi är förbannade och vi är ju besvikna över... Över de resultat vi har haft Så det, det, liksom, det, det brinner inne hos, hos oss Och nu gäller det bara att vi klarar av att kanalisera det på ett, på ett bra sätt här senare Men sen får man ju inte liksom bortse från att eh, vi åkte på, på fem skador och, och sjukdomar i, i, i startelvan Det är klart alltså det påverkar ju när du går in i, i matchen mot Djurgården borta och Gif Sundsvall borta också den värsta av alla, det är jag som säger det, Bachero. Grymt mm. bra spelare. Titta på sta, sta, de siffror ni hade med Bachero jämfört med utan Bachero. Ja då, det är, en, det är en ruskigt bra spelare som var ute på gräsplan idag och, och spelade boll. Så att vi är glada att, att se honom ute på planen igen. Sen får vi se hur snabbt han blir spelklar. Både Östersund och Malmö drabbas av Bachero-effekten faktiskt. Östersund saknar Bachero jättemycket. Malmö saknar just nu Bachero jättemycket också. Så Bachero är, som du förde på tal inför säsongen här Lasse och den här klausulen. Ja, Bachero är fortsatt i strålkastarljuset. Men, men alltså att, att det går dåligt för Malmö FF, för det får man väl säga Jens, det kan vi skriva under på. att Det är väl ett, liksom ett samlingsnamn efter sex omgångar i alla fall. Det har gått dåligt liksom. Man förväntar sig ja. mycket högre och så kan se vad Och det som hänt med Östersund med att Daniel Kinberg är, är av... av Ekobrottsmyndigheten misstänkt för grovt bedrägeri och medhjälp till grovt bokföringsbrott. Det har ju fått delar av intressesfären runt fotbollsallsvenskan och gå bananas av lycka. <laughs> alltså det finns, man, man, lä, man läser och följer Twitterflöden eller vad ni vill. Det är folk ju rätt glada att det går dåligt för er med Malmö efter Jens. Det, det var priset ni får prösa för att ni, ni har varit bäst så länge va? Och det, det verkar vara en del som tycker att det har gullats alldeles för mycket med Östersund. Och nu fick vi minst reda på hur det var och nu är det näven i bordet när det gäller Östersund. Där och det. Och nu, nu, nu är det lite, så det bänds här vem det är som mest har varit tveksam till Östersunds ekonomi framgångar. Det har bara berott på att de har fuskat sig till och så vidare. Så att det är ju en del som har blivit glada. Skadeglädjen är den mm. lite grann är det så. Ja, ja men punkt, det är inte lite punkt, åt det punkt. hållet. Mm. Ing, vad har vi mer för uttryck? Inga trän får växa upp i himlen. Ja. David mot Goliat. Mm. Och när solen skiner är det myror på Lasses altan. Det är också känt. Sporthuset 138 det finns en grej här då, det var eh, Leon Blanc heter han på Twitter, flashigt namn, eh, som, som skrev det. För första gången på 138 år, apropå vårt intro skrev han det, så har nog en assisterande domare dömt mål i en fotbollsmatch. 
Hoppas situationen i Kalmar tas upp i avsnittet. Det är där ni möter Kalmar, Jens, i Malmö FF. Och att Lasse lackar ur. Det var ett tag sedan han lackade ur ordentligt. Den situationen är vi tillräckligt för ilskna till. Berätta vad som hände, Lasse. Det som hände var att, Malm, var att Måns Söderqvist i Kalmar FF gjorde 1-0 för Kalmar. Det var typ efter en halvtimme eller sånt där. Eller mitt i första halvlek, någonting sånt där. Och... Det var en stolpretur som Söderqvist slog in med armen Genom att lyfta ut armen en liten bit utanför kroppen till höger Och så slå till bollen helt enkelt Det var i och för sig som en reflexrörelse Men det är ju alldeles uppenbart att han gör sig större Och använder armen för att göra målet då Domaren blåser bort det här målet Han dömer bort det mm. Och då, 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 när vi ser repriserna så tänker vi att Ja det var ju fullständigt uppenbart Men sen i tv-sändningen Vi uppfattade ju inte den dramatiken som du säkert såg på arenan Jens Men för i tv-sändningen sen så, så klipps det in en närbild på när huvuddomaren står och pratar med en assisterande domar. Och då hade precis eh, ett par gubbar fått varningar där det knuffades lite grann i samband med detta också. Och då tänker man sig, vad pratar de om? Mm. Alltså, vad, 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 vad står de och samtalar kring? Är det en varning på Söderqvist eller vad kan det vara? Var på domaren ändrar sig och dömer mål. Oh, han gjorde rätt från början alltså. Ja, jag får nog säga att han gjorde ändå rätt från början. Fast han var nog inte riktigt säker på vad som hände tror jag. För att när man tittar på kroppsspråket på domaren där, vi tittar ju på enormt många repriser av det här sen efteråt givetvis från alla vinklar vi överhuvudtaget kunde plocka fram så är vår, vår, vår förvåning bestående och i grund och botten är det så här när du ska döma mål så är du säker på att det är mål och du ska ju framförallt inte hamna i ett läge av att ett korrekt borttaget mål ändras till att bli godkänt när det inte är korrekt den situationen får ju överhuvudtaget inte uppstå nej, nej. I sammantaget är det ju en kraftfull fadäs från domarna och jag tycker det är smakfullt om de står vid sidan nu ett par veckor här eller till, till, till uppehållet kommer och sen tar de ny sats i, i höst. Det är för grov tavla tycker jag på elitnivå för att man bara ska rycka paxan och säga sånt händer och det är svårt att vara domare och du går fortare ute. Är du arg? Va? Är du arg eller du har ju inte? Sett mig, du har ju sett mig irriterad och arg så att du kan ju konstatera att det är ju inte. Det här är ju en sån självklarhet så det är ingenting att bli arg på. Min slutsats är han ser inte vad som händer. Det är nummer ett. Sen noterar han ju att det kommer flera Malmö FF-spelare rusande mot honom. Han står ju i straffområdet vid det här tillfället. Och det jag tror att det är tre stycken som är precis uppe i nosen på domarna alltså. Precis in till honom va? Och det är ett par till på väg fram. Och då skjuter han fram handflatorna ungefär som att lugna ner er. Vid bröstet ungefär så här. Lugna ner er lite grann så här. Och så vänder han om och backar ner mot målområdet och in i detsamma. Och då lägger han ut bommen och pekar precis som man gör när det är frispark. Bollen ska spelas åt det hållet i frispark till försvarande lag. Det gör domaren supertydligt. Så det, och det, vad pekar han på annars? Så han har, han har påverkat av att Malmö spelar reagerar kraftigt tänkt att herregud, det var ju hans det där. Vi måste ta bort målet. Och då gör han den, det, det tecknet. Annars måste han förklara vad i helsike han pekade på om det inte var för det. Och efterhandskonstruktionen när man försöker hitta på saker för att lösa uppkomna det ska man ge bara Dennis. Sluta med det. Säg som det var, jag uppfattade det så här Vi bedömde det så, det var när jag ser bilderna fel Jag ber om ursäkt, punkt Nu är jag förbannad Förbundskapten Janne Andersson i fotboll Har en mycket god egenskap tycker jag Han hanterar omvärldens frågeställningar På ett suveränt sätt Janne Andersson använder media För att svara på frågor han värderar inte frågan, han tycker inte, han känner inte, han svarar på den. Och det är en enormt bra egenskap. Tänk om alla kunde gå mediakurs med den utgångspunkten så mycket lättare det borde bli. 
Låt mig ta två exempel när detta inte fungerar. En från hockeyn och en från fotbollen. Låt oss börja med ishockeyn i det här fallet. Elias Pettersson som av någon outgrundlig anledning inte blev direkt uttagen efter sitt suveräna spel i det svenska slutspelet och den svenska grundserien. Årets forward, årets rookie, årets MVP i svenska ligan. Han skulle av någon anledning spela en match i Sweden Hockey Games först innan han kunde vara uttagen till VM-truppen. Det var ju mycket besynligt bara det. När han väl lirade sin första match, sin debut på hovet i landslaget så blev han efteråt borttagen från möjligheten att prata med media av tre kronors ledning. Det var så stor uppståndelse runt Rasmus Dahlin i OS var motiveringen. Jaha, så Rasmus Dahlin och Elias Pettersson är helt plötsligt att bedöma som samma person. Och jag har två. Han har gått igenom ett helt slutspel med världens största uppmärksamhet för att han är fullständigt överlägsen kille. Han blev intervjuad precis hela tiden. Och så landar det alltihopa med att då ställer han upp. Inga problem. Han intervjuades under matcherna, mellan matcherna, på träning, i samband med mål, när som helst. Inga problem. Men i landslaget? Nej, vi ska skydda Elias Pettersson. Min bedömning, dumheter. Och så har vi domarincidenten i Kalmar. Precis samma sak här. Domarna ska efter att det här har inträffat ställa upp på intervju efteråt, titta på bilderna och säga precis som de uppfattade. Jag gjorde den här bedömningen, vi sa så här till varandra, nu ser vi bilderna, vi gjorde fel. Exakt så ska det gå till och ingenting ytterligare. Inte värdera, inte vara orolig, inte känna efter, utan säga som det är. Faktamässigt, lugnt och sansat tala om Vi gjorde fel Faktamässigt, lugnt och sansat Låt media prata med Elias Pettersson Jag själv pratar med Elias Han klarar av att svara på frågor på ett utmärkt sätt Så, gott idrottsfolk där ute Lev och lär av Janne Andersson Högt i tak i sporthuset. Ska vi pröva vidare med en till, ett till ämne Som är aktuellt just nu Ishockey-VM är aktuellt Ett annat aktuellt ämne Nu när vi är inne i debatt tagen. Det är ju en sak som jag tog upp på försommaren alltså i juni ungefär 2017 då det handlar om Caster Semenya, 800 meters löparen, fridrottaren som ju är världens bästa 800 meters löpare på damsidan världsmästare, olympisk mästare det står ju nu klart att hon kommer att stoppas från att tävla internationella tävlingar om hon inte tar specifika mediciner för att sänka sina testosteronnivåer Som ett internationellt förbund inom vår idrott har vi ett ansvar att säkra rättvisa tävlingsförutsättningar för idrottarna så Sebastian Coe, ordförande i internationella fridåsförbundet häromdagen. Och bakgrunden, om ni inte har hängt med på det, det är alltså att Castro Semenya är, det är ett svårt ord, men det kallas, begreppet kallas hyperandrogen eller intersexuell om ni så vill. Det innebär så att de är medfött hög, väldigt hög produktion av manliga könshormoner testosteron. Och det internationella fridåsbundet försökte redan för ett antal år sedan införa regler som skulle stoppa Semenya och gjorde det. Men så revs det upp av CAS, eh, internationella skiljedomstolen, som tyckte att det inte stod bevisat att det var en avgörande fördel att ha så här höga testosteronnivåer. Nu gör internationella fridåsbundet ett nytt kraftigt försök. Eh, nytt regelverk introduceras som innebär att Semenya med största säkerhet kommer att tvingas ta mediciner för att kunna fortsätta tävla. Och man har, man har plockat in massor av data som visat att kvinnliga idrottare med testosteronöverskott har en så pass stor fördel prestationsmässigt i vissa grenar. Och en av de grenarna är just medelstanslöpning. Semenya såg jag på hennes Instagram att hon reagerade på nyheten med att skriva att jag är 97% säker på att ni inte gillar mig, skrev hon. Men jag är 100% likgiltig till detta. Hon känner sig ju attackerad och mår såklart dåligt av att inte kunna fortsätta tävla. Frågan som surrar för mig då, jag skrev om det på Twitter om dagen också. 
Varför ska inte hyperandrogena få tävla när andra genetiska praktexemplar tillåts prestera som Usain Bolt, Michael Phelps med flera. Phelps som ju nästan har simfötter. Och jag har nu borrat mig ännu djupare in i det här och det blir, som en del ämnen så blir det väldigt svårt ju djupare man kommer. Internationella fridsförbundets läkarexpertis de är ganska tydliga med att det här är ett sjukdomstillstånd som i västvärlden behandlas redan hos spädbarn. Men görs inte i länder som inte har så utvecklad sjukvård. I västvärlden så ses det här hyperandrogenism som ett varningstecken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Hänger samman med högt blodtryck. Och den, det yttrar sig på kvinnor i mörkare röst, akne och även menstruationsstörningar. Ungefär som när man har dopat sig då med, med testosteron. Och det finns då ett antal sjukdomstillstånd som kopplat till det här. Det, det leder också till virilisering som det heter, alltså förmanligande. Så det här är alltså en sjukdom. Men problemet är ju bara att Kosta Semenya har inte någon, några besvär den här sjukdomen. Hon mår bra och hon är världens bästa kvinnliga åttrametslöpare. Men hon får inte tävla längre om hon inte tar mediciner. Och jag tycker ju väldigt synd om Semenya som straffas för ett brott som hon inte har begått. Men ju mer man gräver sig ner det här så undrar jag också så här, var går gränsen? Intressant att höra vad, vad ni säger där. Jag fick meddelande på sociala medier. Vad tycker du om personer som genomgått könsbyte från man till kvinna? Vad gäller där då? För där är nämligen reglerna sedan ganska lång tid tillbaka att de som genomgår könsbyte från man till kvinna de måste hormonbehandlas ner till de nivåer som är normala för kvinnor. Eh, vad ska gälla där? Kommer vi i framtiden ens kunna ha en uppdelning mellan män och kvinnor? Och hur kommer det se ut? Ja, alltså det känns ju, känns ju jättesvårt att veta. Om det ska dras någon gräns, var dras den gränsen då? Det är ju det som ena grejerna. Jag tyckte det var någon professor där som var på, på sporten som jag tyckte hade en poäng också. Liksom. Man kan inte stoppa någon som är längre än 2,40 från att spela basket. Uh, ungefär, det, det är klart att han har uh, extrema nivåer i kroppen av, av, av någonting som har bidragit till, till den längden och sådär så att uh, nej, jätte, jätteknepig måste jag säga för, från, från min sida sätt Jag uh, tycker att det tycks som att internationella fridrottsförbundet de har ju så att säga tagit den här frågan på yttersta allvar och deras läkarexpertis har grävt djupare och djupare och försökt analysera och, och, och diskutera och komma fram till och så vidare. Och det är ju internationella fridrottsförbundets upp, uppdrag att för och alla medlemsnationers eh, vägnar hantera en sån här fråga. Det är samma sak vad som ska gälla vid könsbyte. Mm. Så, så, så det har ju de som uppdrag att göra Sen tyckte jag att du som sa om man, om man har dragit en vinstlott i genetikens lotteri mm. Så ska man inte straffas för det Det tycker jag är en, en, en väldigt fin formulering också Och det här gäller ju bara en enda person I hela fridrottsvärlden vad jag nej, förstår. Nej. nej, det gäller många Nej, inte många Men, men det finns alltså en överrepresentation Av den här typen av mm. problematik i, I just de här löpgrenarna det är, Även kanianskan Van Bui har, har, har alldeles för höga nivåer mm. Så att man, man gör ju det här för att skydda rättvist tävlande. Men jag tycker bara, vad är rättvist? Apropå det du var inne på Jens, det är det som är stora problematiken. Vad är rättvist tävlande? Det är inte speciellt rättvist alla som möter Michael Phelps när det visar sig att han hade fötter som i, i födseln då, i vinklade så att det blir nästan som simfötter. Då ska man då kunna säga då att Michael Phelps måste räta ut sina fötter för att det ska bli rättvist tävlande. Alltså rättvist är ju ett väldigt relativt uttryck i det här fallet. Mm. Eller? Det, är en, det, är, det, är en, det är en svår fråga och den är svår att generellt har en uppfattning om när, eh, när i alla fall inte jag har tagit del av utredningsmaterialet. Jag vet inte hur djuptgående det här är och hur, hur, hur pass eh, många experter som har varit inblandade och hur pass stor enigheten inom internationell fridrott är. Det är svårt att ha 
Vi slår fast någonting eh, kraftfullt då. Vad säger ni? 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 Tyck till ni också via @sporthuset på Twitter eller sporthusetpodcast.se där också finns kontaktformulär. Det är häftigt och det är häftigt det som händer alltså. Det är, det är nästan fascinerande med alla. Imponerande om, 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 om ni som lyssnar har koll på det. Vad heter det? Androgenism? Vad heter det? Ja. det är imponerande att ha koll på det tycker jag i sånt fall om man, om man kan förtydliga de här bitarna lite. Det ska vara mycket bra. Men menar, du skickar ut en grej om att du blir med myror och då är det liksom ett pärlbarn. Per Arne Hagby, Jonas Norén, Filip Rulander, Eva-Lena Hedesting med flera, Patrik Samuelsson, deras Lundskog. Pang säger det bara så, ja, så hör, hör de av sig om det. det är liksom, nu ska jag gå och kolla ja. hur det går där på altanen med myror. Ja, gör det. Och, och, och även i övrigt så, så dundrar in olika tankegångar. Jens, du fick den här till exempel som kan vara någonting att spinna mm. vidare på. Lars Fellbrink som sa det. Jag vill bara flagga för en träningslandskamp i fotboll som ändå är av rätt stor betydelse. Den 29 maj spelas en landskamp i Lima mellan Peru och Skottland. Eftersom Peru är nuvarande världsmästare i fotboll. <laughs> Enligt boxningens sätt att räkna, vi har varit inne på det, så är detta nästa gång som titeln står på spel. Kan Skottland, som är det land som faktiskt har haft titeln flest gånger, återta tronen? <laughs> kan det vara så att Skottland har... Har av den anledningen pitchat för att få en landskamp mot just Peru för att kunna plocka tillbaka den där titeln. Ja, ja, men den är ju lite rolig ändå. Den borde få, varje sån landskamp borde få ett liten extra strålkastarljus på sig. Och, och, eh, fotbollen skulle nog vara bra av det, tror jag bara. Jag tycker det är en kul grej. Du ser ut som en frågetecken, Lasse. Ja, det, jag, vad pratar ni om? Jag har uppenbarligen missat någonting som ni har snackat om här. Nej, men alltså om man tänker sig som boxning, att det, det är en världsmästare som går upp mot utmanare. Och från första landskampen mellan England och Skottland 1870 så vann väl, jag tror att det var, ja, var England eller Skottland, det har jag inte huvudet just nu. Och sen så har de då mästarbältet. Och sen nästa match får vi se om de, om de behåller det. Och nästa match efter det eller om de tappar det. Då blir det en ny titel. Ja, det är en helt egen lista där. Ja, exakt. Ja. Ja, ja, ja. Och där är faktiskt Peru som i fri med i VM då. Eh, mästare. Men, men då, då, jag såg nämligen när det här mejlet kom. Mm. Så tänkte jag det när jag läste att eh, det här var det diffusa grejer i, i hjärnan på den här killen som skrev det här tänkte jag. Så att den där, den undviker jag att svara på tänkte jag. Men det visar sig att ni har snackat om det. Jag ber om ursäkt, jag har missat det. Jag har gått under radarn. Inofficiella VM. Men Jens, när vi ändå är inne på det här med internationell fotboll. Jag vet att du har tankegångar om, om hur framtiden ser ut där. Det här är ju en grej vi har tyckt är lite kul, men, men lite mer på allvar då. Mm, jag, jag tror nämligen att det är en mycket väl kan vara en världsliga på ingång. Globaliseringen är ju ett faktum. Det Gäller ju på alla möjliga olika typer av marknader och jag tror att det kommer att börja bli ännu tydligare även i fotbollens värld. De ledande klubbarnas marknad är inte längre bara den inhemska marknaden. Det vill säga Barcelona är inte bara intresserad av av Spanien och Arsenal är inte bara intresserad av Storbritannien. Världen är deras marknad. Och det kan man se på alla lag som ger sig ut på sina Asien- och Amerika-turnéer för att locka nya supportrar, för att locka till sig ännu större följarskare som gör att de kan ta in ännu mer pengar. Hemsidor, sociala medier, konton finns på alla möjliga olika språk för att kunna nå ut bredare helt enkelt. Och jag tror vi är på väg att det liksom är någonting som kommer att leda till en affärs eller en världsliga. Inom fem år så tror jag att vi kommer att ha det. 
Och jag tror att den kommer att kunna inbringa större intäkter från en större marknad. Vilket kommer leda till en grupplag med stora resurser på sikt. Som kan innebära att, det bildar ett, att de bildar ett helt eget elitskikt. Och indikationer på det här tycker jag är om man tittar bara på de största europeiska ligorna. Vi kan titta på Spanien så ser vi liksom att Barcelona är överlägsna 11 poäng före. Tvåan med dessutom en match mindre spelad. Bayern München, ett ännu tydligare exempel, är alldeles för överlägsen i sin liga. Leder med 24 poäng. Manchester City leder Premier League med 16 poäng. Paris Saint-Germain leder sin liga med 19 poäng. Det vill säga att de har så, så stora resurser, de här klubbarna. Och de är intresserade av att ta en större kaka. Och då tror jag att det kommer att vara så att Europa kommer inte att räcka till, det vill säga Champions League och den egna inhemska ligan. Utan jag tror det kommer att föda en världsliga där klubbarna har hela världen på sin marknad fullt ut och spelar matcher runt om i världen också. Vi får se om det blir så, men inom fem år tror jag att vi är där. Mm. Intressant. Det är... Redan nu tänker jag på det här, vad är viktigast? Länge var ju ligan, de inhemska ligorna det viktigaste, men... Vad är viktigast för Barcelona att vinna Champions League eller vinna La Liga? Vad är viktigast för Manchester City att vinna Champions League eller Premier League? Känns det som att svaren på alla de frågorna numera är att vinna Champions League? Är det publiken på Camp Nou, de som kommer dit varje vecka, som är de viktigaste? De 90 000 som kommer in där? Så har det ju historiskt varit. Det är ju för dem man bygger eventet och man vill fylla sin arena. Och det, det är ju liksom det, det lokala och, och det, det nationella. Men jag och, menar, och för dem, för, inte, det. för dem så kan den inhemska ligan vara det viktigaste för dem. Exakt, men är det, är det den viktigaste målgruppen för Barcelona? Och då säger jag så här, liksom, hjärtat säger ju ja, det. Mm. Men, men svaret är ju nej. Det är för de har hela världen som sin marknad. Och jag menar, det är mycket viktigare hur många tröjor de säljer via sin webbshop än hur många de säljer utanför för Camp Nou. Det går liksom inte att jämföra och kan deras tv-rättigheter att de kan få intäkter från hela världen som marknad så är det klart att den är mycket intressantare ur ett ekonomiskt perspektiv än vad den inhemska marknaden är. Vad, vad i förlängningen kommer det att leda till? Och då liksom lägger, när jag lägger ihop de siffror som finns att lägga ihop så blir det att det kommer att bli en världsliga. Och jag menar, vi vet ju själva hur vi flyger världen över och det är ju inget konstigt att och, och ta plan 11 timmar och, och landa in i en annan världsdel. Det är ju en del av vardagen för människor. Men du, FIFA har väl sån här VM för klubblag, har de inte det? Som ja, internationella fotbollförbund bara... arrangerar. Det går ju väldigt mycket under radarn. Det har man ju dålig koll på. Exakt. Det är ju ingen som intresserar sig av det. Inte någon. Men, <laughs> men, men, men jag, jag tror att, att världsdelarna kommer att knyta samman som, som en världs, världsliga. Så får vi se hur det kommer att se ut. Och jag vill absolut inte framstå som att jag flyger världen över mellan världsdelar och som att det är en vardag för alla människor. Men jag menar för de här klubbarna som åker på sina Asien och Amerika-turnéer så är det det och det är inget konstigt. Vi ser hur NFL kommer över och spela sina premiärmatcher i Europa. Vi ser hur NHL-lagen kommer över och spela sina, ett par av sina seriematcher i, runt om i världen. Nu var det Kina senast. Alltså plocka in det i fotbollens värld. Men det är klart vi kommer att få en sån utveckling också tror jag. Sen kan man ju fundera på, 
vad ska göras i de stora, i detta fallet då, europeiska ligorna för att inte ha de här avgjorda serierna? För att det är ju, som du sa Jens, du staplar över. Jag tror vi har haft uppe det på den någon sväng tidigare också. Mm. Det är ju avgjort i snudd varenda liga här. Jag tror bara Serie A där det har varit någon spänning i den här säsongen. Ja, precis. Så mm. vad, vad ska man, och sen så i Spanien är det ju Barcelona eller Real och vart annat lite grann så. Men liksom vad ska göras i den tyska ligan för att... Fler ska kunna utmana Bayern München Vad ska göras i den franska för att PSG inte ska vara så våldsamt dominant Och hur länge ska Manchester City kunna avgöra på det här sättet de gjorde nu eh, Nu vet jag att det, det, det har ju varit en del olika som har vunnit jag vet. Men, men... Enorma poäng i Frans den här Ja det är säsongen. det det är så, man behöver, så kanske behöver det göras någonting i Och tittar du på rättigheterna också, tv-rättigheterna Lasse och Jens mm. Vi som sysslat med tv så är det alltså så att Bundesliga går nästan inte att sälja längre på svenska marknaden. Det är, det är Sportexpressen som, som sänder den utan att egentligen betala någonting tror jag. Och det är därför de skriver så mycket om tysk ja. Ja, ja. Serie A och La Liga är, som har varit riktigt tunga rättigheter är i princip osäljbara också. Mm. Det är, TV-kanalen vill inte betala en krona för det, vilket nästan chockerar agenterna som ska sälja de här rättigheterna. Mm, mm. Vi har satt har dem just nu, nästan fick det på ett bräde ihop med liksom andra rättigheter som de var mer intresserade av. Så tittar vi också på den biten så stämmer det in i Jens resonemang. Premier League är ju fortfarande en stark eh, liga, men det är egentligen bara den av de här inhemska internationella ligorna som är intressant just nu. Ur, ur ett alltså, marknadsperspektiv. Samtidigt kan jag tänka mig att det är många supporter som vrider sig plågor. Det är kanske lite starkt ord. Men i alla fall någonting åt det hållet när du säger Jens liksom att ah, det här med att då ska arenan inte vara det viktigaste i framtiden och sälja tröjor och sådär. För det var ju som du sa att hjärtat säger att man skulle vilja att, 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 att den kärleken är det viktigaste och att det inte är tröjförsäljningen. Och det är klart att det kommer ju fortsatt att vara en viktig del av det hela för att alla de här som sitter upp i Asien eller Amerika och, och, och följer det här europeiska klubblaget och tar det som, som sitt vill ju ha en schysst inramning på arenan och att det ska vara liksom hjärta och själ i klubben som jag kan känna även om jag befinner mig på andra sidan jordklotet att jag är en del av. Men i det stora sammanhanget tyvärr inte, inte lika viktigt. Hus i sporthuset. Sporthusetpodcast.se Via den sajten så finns det kontaktformulär ni kan mejla. Det gjorde Edvard Unskold, säger det namnet dig något Lasse. Edvard e- Unskold. Ja. Var det han? Ja, jag vet U- inte var han är. Han, 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 ja, han, jobbade, han gick över till politi- blev eh, inom politiken på något sätt blev eh, informationsperson då inom politiken. Han har även skrivit en bok om Mijailo Mijailovic. Han som mördade Anna Lind. Väldigt bra bok om Mijailo Mijailovic. Han lyssnar på Sporthuset sedan några månader tillbaka och är, tycker att det är kul, skriver han. Och han säger så här om finningar. Jag älskar när hockey... det stora ämnet förra veckan som vi hade, Jens, du och jag och Thomas. Jag älskar när ja. hockeydomaren visar känsla och i samma situation kan döma både slashing och diving. Alltså en spelare blir utvisad två minuter för en ful sak, men även han som förstärker åker på en två. Det händer inte ofta, men det visar på god förståelse. Och fotbollsdärbet AIK Djurgården som vi hade uppe med den här incidenten då, som du också förde på talas med, med skallning, tendens till skallning, spelare som kastar sig. Djurgårdaren åker ut, det är korrekt och får avstängning, men Sundgren eh, skulle också ha fått gult kort för att ha förstärkt i samma situation. 
Och varför inte reglera sånt också efterhand med videogranskning? Om du får rött kort för en grov utvisning så får du två matcher avstängning. Men du kan också få två matcher för att ha filmat så att motståndaren fick rött kort genom den filmningen eller förstärkningen. Och i fallet Emil Forsberg som vi tyckte var ett justitiemord senast så hade filmaren stängts av en match eller två. Och Emil Forsberg sluppit två matcher. Tycker Undsgård hette han så? Mm. Han Edvard. är välkommen. Edvard kan få vara en del av vår panel någon gång. Han verkar riktigt, riktigt klok. Han var ju precis inne på samma linje som vi gjorde. Och videogranskning är ju tyvärr ett, ett sätt som jag tror det kommer att krävas för att man ska komma åt de här filmingarna och för att kunna göra det rättvisare än vad det blev i, I händelsens... Ja. Nej, mm. ni, ni räddade ju det där på ett uh, fint sätt tycker jag uh, i för, förra veckan där. Uh, det, var, det var du Jens, du Tommy och så Thomas Johansson. Uh, I min bok är det så att vill man ta bort det här så är det mycket enkelt. Uh, alla typer av filmningar leder regelmässigt till en match avstängning. Uh, grövre fall två matchers avstängning. Och så går man och tittar på det efterhand, då kommer det att försvinna. Men min fråga är, är FIFA intresserat av det. Internationella fotbollsförbundet FIFA. Vill man eh, ha en, får man med sig fotbollsvärlden på, mm. på de här bedömningarna? Mitt svar på den frågan är, nej det får man inte. Och därför kan vi i Sverige sitta och veva med armarna hur mycket vi vill i den här sakfrågan. Det kommer inte att hända något. Men kan vi inte ha en egen? Eh, så vi får väl ha vissa typer av eh, egna regler för allsvenskan till exempel. Vi, eh, eh, eller Ja, jag tror EFA ska godkänna det. Men det, teoretiskt skulle du kunna ha f- avstängning enligt Riksdagsförbundets bestraffningskapitel då kapitel 14 då kapitel 14 Jo men det är det är kapitel 14 kapitel 14 sjunde punkten olämpligt upp olämpligt vad heter det olämpligt beteende tänkte jag säga olämpligt beteende Ja ja men Jo men det finns en sån punkt det finns en sån punkt Ja, men... 14.28 heter det, heter det, heter våld 14.27 är ja olämpligt beteende heter det det heter något annat 14.2 Men alltså det, 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 det som, det som eh, Nu kommer jag fullständigt av med här Alltså alla avstängningar sker Inte riksidrottsförbundet stadgar ja. Bestraffningsärenden eh, vilket, är, vilket är 14 paragrafen tror jag då. Eh, och, och så ligger de här avstängningarna Man kan vara avstängd för olika saker Bland annat Och, och om det är hockey då slå ner någon så är det våld va? Ja, nu släpper vi paragraf 14. Ja. Jesper Karlström han borde ju att man ha fått ett par matcher här va? Djurgården. Det var ju ett ganska passande exempel efter att vi, och det visar att det, det spelar liksom ingen roll, det, det pendlar fram och tillbaka över klubbarna. Förra gången så kritiserade vi en AIK-spelare nu Djurgården Karlström kastade sig besinningslöst bakåt när han fick någon boll som inte har träffat ja. honom va? Var det inte så? Ja, men det, jag, det jag försöker säga är att det finns en chans att hantera det här inom ramen för svenskt regelverk, men jag tror att det blir knepigt sett i ett europeiskt och internationellt perspektiv för fotbollen, för jag tror inte alla tycker att det är ett lika stort problem som vi gör i Sverige. Jag tror man kan söka dispens för att ja. testa av en Bra. sån här grej Bra. och så sedan så kan man ju låta FIFA och UEFA därefter ta, ta del av det man har kommit fram till och så kanske de är villiga att ändra uppfattning då. Och tillbörligt beteende är 1427 förresten. Mm. Men ska vi ha det som... Jag satt och tänkte och tänkte och tänkte, märkte det. Jag var helt borta från allt. Jag tror jag kom på det. Otillbörligt beteende, 1427. 1427, men är inte det ganska säljande avsnittsnamn att det kan heta 1427, det här avsnittet? Ja, just siffrorna kan du använda dig av. Däremot om du säger Riksidrottsförbundet, bestraffningsärende... Alltså jag var ironisk. Alltså jaha. Ska vi kärleksbomba? Ska vi Kärleksbomba Nu ska vi Kärleksbomba Ja vi ska Kärleksbomba Kärleksbomba Kärleksbomba
Den mest träffsäkra kärleksbombningen genom tiderna nästan. LeBron James, när du hade det förra veckan Jens. Efter det så har han ju ordnat en semifinalplats nästan på egen hand som det känns för sitt Cleveland. NBA-laget slog ut Indiana. Sjunde avgörande kvartsfinalen i NBA-slutspelet. 45 poäng gjorde LeBron James. Och dessförinnan så avgjorde han tror jag var match 5 med en trepoängare i slutsekunderna. And with three seconds left, Cleveland triggers in. James, two seconds, one second for the win! There is no play here, Bird. This is just one of the game's greatest players of all time taking over. LeBron, been inside the paint all night long. Three seconds to go, the pull-up, the three, and the celebration on in here in Cleveland as they take the 3-2 lead. LeBron James, mobbed by his teammates. The Cavaliers get it done. Nej, det är ju, det är ju liksom det där som kännetecknar de allra, allra, allra största. Att de kliver fram i de här avgörande ögonblicken. Det var en sån här buzzer, kallas det väl, när precis bollen är i luften, när slutsignalen går. Så man sätter den tre poängaren och avgör matchen där. Och det där ansvaret som han tar som den ledande spelaren, den, den världskärna han är. Så det var, det var kul att han fortfarande levererar på kärleksbombningsnivå. Och nu en annan världskärna, en svensk världskärna i dagens avsnitt. Lasse Granqvist. <laughs> alltså, blir det syftningsfel eller? Du, du ska kärleksbomba dig själv ja, Det lät så faktiskt det lät så. Vem, vem tar den tänkte jag Vem tar den? Vem tar den? Eh, det kan vara den mest betydelsefulla räddningen i svensk ishockeyshistoria Där jag väljer att börja den här kärleksbombningen I ett vansinnigt spännande ögonblick med maximal betydelse Henrik Lundqvist glömmer den nog aldrig Inte jag heller Och jag tror det gäller er också. Vi är i Turin 2006, olympisk final i ishockey i Sverige med Peter Forsberg, Niklas Lidström och Mats Sundin i den sista stora landslagsmatchen för den gyllene generationen. Mot Finland med bland annat Sako Koivu och Timo Sellene. För matchen hade ju motsatt betydelse på Lejonens sida. Det var den sista stora magiska gemensamma möjligheten för den gyllene generationen. Sverige leder med 3-2 i matchens sista minut. Och finska pressen, ja den var inte bara betydande, den var massiv och hade varit under en längre tid. Svenskarna kom inte ut ur egen zon. Finland plockade sin målvakt förstås på slutet och pressen ökade ytterligare. Henrik Lundqvist i allt detta var lugnet själv. Han var lysande, briljant, kolossal. Och med 19.35 på matchklockan i den tredje perioden efter en total kanonad mot svenska målet kom så Finlands stora kvitteringsmöjlighet. Lundqvist en aning i balans vid sin vänstra stolpe. 25 sekunder kvar av matchen, 25 sekunder från olympisk guld för Sverige. Pucken studsar ut åt andra hållet till vitklädd spelare. Olle Jokinen. Utan markering han, Jokinen, får den stora kvitteringschansen. Och skottet är bra. Mot den tomma sidan av målburen men Lundqvist nästan liggandes på magen lyckas på något mirakulöst sätt få upp höger benskydd för en olympisk guldräddning. Ögonblicket vi aldrig glömmer. Här från Radiosportens referat, Lars Gunnar Jansson och undertecknad och jag ber er observera att tempot är högt. 
Lester in framför mål. Lundqvist städar det till det fri. Och Finland skjuter. Och Lundqvist gör det med Norrbending. Hunden är pucken. Korbo lägger upp utskott Finland. Dominen. 20 sekunder kvar. Lundqvist gör en räddning som inte går att göra. Korbo upp på blå. Nytt skott utanför. Och det är turen undan Sverige. Finland gör, har, ligger på i offensiv zon. Sverige tar pucken. Bakom buren får inte tag på den. 10 sekunder kvar. Finland har sista chansen. Nominen på backläge. Skott kommer. Bravo. 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 Otroligt! Lundqvist är hjälten! Lidströms raket och Sverige är olympiska mästare! Men vilken räddning han gjorde Lundqvist! Det är helt otroligt vilken räddning! Hjälten Henrik Lundqvist alltså född i året den 2 mars 1982 med Järpens IF som moderklubb via Rögle BK till Frölunda i Göteborg. Och hela den här resan med tvillingbrorsan Joel. Det blev två SM-guld i Frölunda, såväl 2003 som 2005. Och de båda guldmedaljerna har stor betydelse för Henke att just få vinna med Frölunda. Inför Stanley Cup-finalen 2014, New York Rangers mot Los Angeles Kings, den enda Stanley Cup-final Henrik Lundqvist spelat i sin karriär förresten, så sa Henke så här om betydelsen av stora matcher. Lyssna. Hur rankar du det här i din karriär? Ja, det är... Du har några få, få tillfällen i karriären som du, du kommer ihåg och som du äh, värdesätter extremt mycket. Spela finalen med Frölunda och vinna i Sverige var otroligt stort. Det är fortfarande något jag kommer ihåg. Äh, en del av, av, av stämning man känner med hela stan i Göteborg. Det, det kommer jag alltid komma ihåg, OS-guldet. Äh, men här, alltså man har jobbat extremt länge och hårt för, för att nå hit. Det var precis som jag sa på presskonferensen att det, man måste inse att du, du får inte så många chanser så det gäller att, att göra det så bra du bara kan i förberedelser och hur du tänker och hur du tränar. Allting handlar om att, att nå din, din bästa kapacitet för att göra eh, Henrik Lundqvist står just nu på 431 vinster. På drygt 800 NHL-matcher. 63 hållna nollor. Det här är imponerande statistik och det är rekord åt alla möjliga håll. Den där finalförlusten 2014 med Rangers är det närmsta Lundqvist kommit Stanley Cup eftersom han bara lirat en enda sån final. En gång har han utsett till bästa målvakt i hela Nordamerika i hela NHL. Vesina Trophy heter ju den och det var 2012. Det är ytterligare en svensk målvakt som har förärats den utmärkelsen. Legendariske Pelle Lindberg. Han är ju tidigare kärleksbombad här i sporthuset. Lindberg fick motta Vesina Trophy 1985. Så framgången är alltså SM-guld med Frölunda, två gånger OS-guld för Sverige 06 och så till slut världsmästare för Sverige 2017. Det var ju fjol, efter ännu ett finaldrama, straffsegen ja, mot Kanada. Henkes finaldeltagande var faktiskt ett frågetecken ända fram till lunchtid, matchdagen och det var på grund av en knäskada och allt det här rullades egentligen upp i sin helhet först efter matchens slut. Hela säsongen hade dessutom av och till varit ett skadefrågetecken. Och dessutom höll han eh, Lundqvist på att slå sig halvt fördärvad efter den avgörande straffräddningen. Kommer ni ihåg? William Nylander kastade sig runt halsen på Lundqvist i hyfsat vådlig fart. Eh, det sände de båda isen i en klassisk snudd på frimärks kvalificerande bild när Nylander vräker det är kul Henrik Lundqvist. Så hör här avslutningsvis Henkes egna ord dels om Nylanders glädjeskutt men det här är också en gemensam intervju gjord i TV4 av Ida Björnstad med Henrik Lundqvist och tvillingbrodern Joel. Och jag låter få att Joel Lundqvist ska få sista ordet för det symboliserar den tunga gemensamma framgången för tvillingbröderna Lundqvist. För utan Joel så hade Henke aldrig kommit till Köln och VM. Han ville vinna VM-guld, han ville göra det med Joel Lundqvist. 
Det var nog med kärlek, men William Nulander frög ju på dig där också över nacken. Ja, ja det var en tuff vecka för mig kan jag säga. Det var axlar och nacke och min höft, knät. Så det var begammat. Ja, Nej, så vi skönt med semester. Men man vill, det, var, det var tungt avslut för mig i New York, så det var, det var därför jag kom hit och avslutade på positivt sätt med, med brorsan och det här gänget. Och det här är ett minne för livet. Det, det, det är verkligen... Fruktansvärt skönt! Till sist bara, Joel. Hur rankar du det här guldet i jämförelse med de andra? Uh, alltså, en vinst är alltid en vinst och man vill sällan ranka. Men det är klart att det blir liksom extra känslomässigt att få uppleva det med brorsan. Det kan jag, jag kan inte säga något annat. Sen, uh, man värderar alltid ett VM-guld högt så att, uh, det är kul att han är med i klubben nu. Så att, uh, känns bra. Stort grattis, Anne. Fira på nu! Ja, tack så Ja, men det här, är ju, det här är ju underbart. Jag tycker ju liksom eh, det här norrländska lugnet år eh, alltså det tilltalar mig. Det är ju dessutom en, en perfekt kombo där på de två, Joel och, och Henrik. En målvakt och en utespelare. Herregud vad Joel har fått skjuta på målvakt hela tiden och herregud vad... Vad Henrik har fått rädda skott från, från brorsan i, genom hela uppväxten kan man ju tänka sig och sådär. Så, där. Eh, så, så jag, jag, jag gillar Henrik Rundqvist väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker som när han pratar om den här Stanley Cup-möjligheten och Stanley Cup-finalen och sånt där. Och just nämna förberedelser. Jag, jag tror att det här är nog nästan till. Känns det här inte som en liten Mr. Perfect-människa? I det mesta han, han gör och sådär. När han pratar förberedelser så kan jag tänka mig liksom äter, sover, eh, dricker. Hur tänker du? Hur förbereder du dig mentalt för, för, för varje match och insats du ska göra? Eh, så där tror jag liksom på det området tror jag att han är, är kolossalt duktig. Vilket är nog en av hemligheterna varför han har nått så långt och lagt New York City under sina fötter. För det får man ju ändå säga King Henrik. Mm, ja, det är häftigt när man är på en match där och alla bär Henrik Lundqvist tröjor. Han är ju verkligen störst av alla i, i, i det där laget. Men eh, ja, han är ju Sveriges främsta målvakt genom tiderna. Det kan vi vara helt, helt eh, överens om. Det är som ingen snack om saken. Pelle Lindberg hade ju kanske kunnat bli på samma nivå men han dog ju redan vid 26 års ålder som vi pratade om i den kärleksbombningen. Som Lassa var inne på så har de ju varsin sån här Vecina Trophy, bästa målvakt i NHL. Och varsitt Stanley Cup finalförlust. Pelle Lindberg var inte med i så många internationella mästerskap då som, som Henrik Lundqvist. Men, men, eh, men det största. Och det här ishockey-VM-et 2017, det kommer bli ihågkommet för alltid. Det är svårslaget. Det är en Hollywood-dramaturgi på det hela. Alltså det här med bröderna Lundqvist återförenas sista VM-et, förmodligen för Henrik Lundqvist. Han tackar nej nu till exempel till det här VM-et. Och sen den här frimärksbilden när, när Micke Nylander grabb William Nylander hoppar på Lundqvist så att han håller på att kanske avsluta sin karriär på det sättet. Ja. Han är på att bryta nacken. Ja, det var... Eller åtminstone få en nackskada. Ja. Det, var, det är mycket dråpliga bilder faktiskt. Ja. Men det, det hoppas det blir frimärkare där för det är värt det. Mm. Mm, jättebra Lasse. Henrik Lundqvist verkligen värd att eh, finnas med i den här dokumentationen som det blir mer och mer utav det vi har gjort genom åren i sporthuset. Och apropå dokumentation så fick vi ju en passning i senast då för det fanns ju kritik mot att vi hade kärleksbombat Mike Tyson. Mm. Och med all rätt sa vi. Och då var det väl Thomas tror jag som sa, vi kanske ska ha en annan påse. Och vad hände då? Jo, Eva-Lena Hedestig vår, vår 
liksom husgud. Hon har givetvis av sig. Vi är redan igång med en fullpåse. <laughs> alltså de är igång och stickar redan. Oj, oj, oj. Eh, så det räcker oj, oj. inte med den här då, kärlekspåsen. Nej, jag vad jag den där ja, utan det som händer är ju då att... Jag, jag kan inte jag hålla i den här ja, påsen. Jag kan meddela sporthuset Nej, att en fullpåse är i sitt vardande. Och det, det sista som händer i vår handarbetsgrupp innan ramadan drar igång i 16 maj. Det är ju många då som, som utav, i den där gruppen då, som där ramadan är en faktor som gör att de inte kan arbeta efter 16 maj. Är ni intresserade? Det är vi absolut. För där kan vi då... Eh, då kan vi liksom välja, nej men nu kör vi fulpåsen och för då kan det vara sådana grejer som Mike Tyson, vi hade Ludmilla Enqvist eh, till exempel Svarta September München 72 tra- tragik men ändå idrottsdokument så två parallella påsar mycket bra, mycket bra det stickas Va, med fördelningen vara tycker ni mellan ful och, fulbombning och kärleksbombning ska det vara 5-1, ska det vara 1-1 eller vilken 90-10 till skitgrejerna till skitgrejer, det är typiskt det jag tycker kanske... Ja, tyck till ni. Vi kan fråga vad ni tycker där ute. Den där brasilianske domaren mm. till exempel som hånlog när han visade ut Teddy Lucic. Den ligger ju i eländespåsen. Ja. Ja. Nu ska vi komma ihåg att dra en lapp också. Inte bara vad säger... Jag vill... Svarta onsdag 1986. Ja. Sverige slog Tjeckoslovakien men det, då har vi ju Tyskland... Eller förlåt, Tjeckoslovakien slog Sverige med 2-1 och så Västtysklands förlust mot Portugal med 1-0. Staffan Tappers straffmiss. Ja, finns Sådana saker. Ska jag dra? Ska jag dra? Får jag dra? Får jag dra? Ja. Ja. Vem, är det? Vem är det till? Jag tar, jag kan ta den. Jag tar den. Jag tar den bara. Låt den vara. Innebär du? Men nu måste vi vänta tills du är med va? Va? Måste inte du nej, vara med? Nej, 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 nej. Jag har jag kommenterat det första innebandy-VM-et ja. som spelades 1996. Ja. Det finns några sporter kvar. Vi kommer att börja med att det alltid var sporter och sen gick vi ifrån det. Ja. Innebandy har legat kvar sedan urminnes tider. Ja. Du Efter kommenterade Polo så kände vi att vi hade noll. <laughs> och då hade ja. de... Det var ju flodhäst Polo också. Eller något, så det var ju trångt där med Polo för, för olika typer av stora djur. Men, men när du på, kommenterade... på, på 60 sekunder, Lasse, bara. Eftersom du inte är med i nästa avsnitt mm. eh, väl. Bara 60 sekunder, din kärlek till innebandy. Varsågod. Nej, men alltså, när du var kommentator på VM 1996 så var jag ju ordförande för... Organisationskommittén för innebandy VM i Globen <laughs> Och vice ordförande i den centrala Organisationskommittén, det är ju ändå idrott det här vet du. du kallade oss som var, höll på med det där För pampers mm. Du tyckte inte att vi var värda att kalla för pampar För vi såg så fjuna ut så blev det kallade för pampers <laughs> Innebandy delegaterna 15 106 på VM-finalen i Globen Det var en maffig upplevelse faktiskt Jag är ju uppvuxen i innebandysport och har gjort en resa På elitnivå mer än under många, många år Och kan Det är ju, det är ju den svenska gräsroten och folkrörelsen när den är som finast. För det är eländiga träningstider på usla, alltså i små hallar som inte håller den nödvändiga storleken. Det ska vara en handbollsplan storlek. Och det är liksom fredagar 22-23 och man pratar Stockholms tid och bla bla bla. Och man får träna sent på vardagar eller får den tidigaste tiden på en torsdag så ingen kommer loss från sina jobb och ingen är anställd. Alltså så var det när jag höll på med det här, i alla fall på elitnivå. Och så har man en gång om året när man flyttar in i Globen och får, får inför fullsatta läktare. Det var ju suveräna finaler mellan Iksumora och respektive storhetsaffaren, de här idag, i, i, i år. Får man flytta in en gång om året och vara med liksom och stå och gå i kring och glida kring i svid och tycka att det här är ju häftigt och man tillhör en riktig idrott. Och sen är man gräsrot igen vet du, i de dammigaste idrottshallar. Innebandy är folkrörelse för mig eh, och det tycker jag är förbannat fint. Mm. Nu svor jag igen, jag ber mig ursäkt. Nästa vecka alltså innebandy. 
16 Weeks of Hell har vi ju hållit oss ifrån. Jag tyckte Patrik Westberg hade något otroligt bra på, på Twitter. När han gick ut med 52 Weeks of Heaven. Och ja. så satt han med chokladboll. Värd, jag köpte världens största chokladboll. Ja, det var den. Jag såg det. Stor. Det, är alltså, det är kommentatorn på Simon som har nischat sig som någon slags... Fika-expert. Ja. Men, men det var en annan då grej som Peter Lindström hörde av sig. Jag, jag rekommenderar som följande alternativ till 16 Weeks of Hell. 30 minuters snabb morgonpromenad. Självklart med sporthuset i lurarna på torsdagar. Följt av Paolo Robertos fem, han har sån här 15 minuters program. Sex dagar i veckan. Det ger 52 Weeks of Joy. Ja, det är bra. Mycket ja. bra, mycket bra. Mm. Jag gillar ju inte den där rubriken 16 Weeks of Hell. Jag blir alldeles rädd när jag tänker på det. Mm. Och jag håller ju på med min den här attackerande cykeln här som står i, i, i garaget här. Assault bike. Assault bike, ja. Den cyklar jag ju på här och får upp pulsen i 170, vet du. Och är så trött efteråt så gyckarna får ju bära in mig igen i rummet, vet du. Så jag får återhämta mig. Herregud, vad håller man på med sånt där för? Du ser alltså, det assault bike, det ordet är ju lite för... Assault betyder inte det så här överfall. Ja, jag säger det. Mm. Jag, blir, jag blir överfallande, <laughs> Tack för idag. Eh, Tack själva. Lasse och Jens. Härligt att vara tillsammans. Var på besök. Ja, och vi ses Jens senare den här torsdagen då när vi släpper det här. Därför att då är det Malmö FF Djurgården och då är jag i tjänst på arenan. Jättetrevligt. Så att, eh, då får vi säga hej. Precis som vi gör nu. Vi gör så. Hej, mm. Mm. hej då. Hej. Jag ska se. Paragraf 14. Vad sa du? 1427. Ja, 1427. Otillbörligt beteende. <laughs> det blir filmat. Det blir otillbörligt. Ja. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.